0: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, כחלק מחגיגות החמישים של סינמטק תל אביב, רצינו לחידון הקולנוע הגדול. כל הפרטים יעלו בימים הקרובים, ובינתיים שריינו לכן ולכם את ה-15 ביוני בערב, ונפגש כולנו, אוהבות ואוהבי הקולנוע, לחידון על כל מה שהוא של עד חמישה אנשים, תקשיבו טוב, 50 המקומות הראשונים יזכו מפרס, והפרס הגדול, הקרנה פרטית לעד 100 חברים בסינמטק תל אביב, בסרט שאתם בוחרים, זה פרס מטורף. אז שווה קודם כל לשריין את התאריך, וכמובן להגיע, ולהגיע מוכנים וחדים. אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם, להתראות.
1: הבאים לאוכלי סרטים, פודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. והיום, ספיישל ג'יימס בונד. נצפה בסקייפול בהנחיית ליעד הרמן, יזם, חובב קולנוע, וסביר שהיה משחק את קיו באחד מהסרטים. ניתאי דגן, במאי, תסטריטאי, וסביר להניח שהיה משחק את אחד מהרעים שמת בדקה הראשונה של הסרט. <laughs> וכמובן, ארנון רוזנטל, שחקן, דוקטורנט לפילוסופיה, וסביר שהיה משחק את החבר היהודי של בונד. <laughs> תודה רבה לכם, ושתו ביזירות.
2: אומייגאד.
3: תודה רבה לניר, נירו
2: ברק! הקריין של אוכלי סרטים, שהוא ללא ספק האיש בעל הקול הכי ערב בפודקאסט
0: הזה. אז, ברוכות וברוכים השבים. לאוכלי סרטים. הפודקאסט על שומעים אותי, נכון? כן. על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, ואתם פה בגלת ג'יימס בונד חגיגית, אנחנו נורא שמחים ומתרגשים. נשאל, כמיטב המסורת, מי מכאן מכיר את הפודקאסט שלנו, אוכלי סרטים? תמחאו כף. כמעט כולם. יפה. מי לא שמע עלינו מעולם? תמחאו כף. אוקיי, אוקיי. תראה, הבן אדם שלבוש הכי
3: יפה לא שמע.
2: אוקיי. Okay. <laughs> אנחנו דבר בבעיה. דבר ראשון, טוב שבאת. <laughs> אז לכל המאזינים שלא נמצאים איתנו כאן באולם, רק נסביר ונציין שמדובר בערב גלאט ג'יימס בון של אוכלי סרטים בסינמטק תל אביב. אנחנו נמצאים כאן באולם אחד. זה די מרגש, הפרק הזה הוא גם מצולם משלוש זוויות שונות, אני בטוח שהזיזו אתכם מהכיסא בלונג שוט. Oh. אז זה פרק שבו אנחנו נדבר על... ג'יימס בונד לדורותיו.
0: כן, אנחנו לא נעשה ספוילרים על סקייפול, שנצפה בו ממש בעוד בערך חצי שעה. אנחנו כן נדבר על ג'יימס בונד לדורותיו כמובן. אולי נגיד על עצמנו כמה מילים. אני ארנון רוזנטל, אני דוקטורנט לפילוסופיה ושחקן.
2: אני ניתן דגן, כמו שניר אמר, אני תסריטאי במאי ויכולתי לשחק את הרע בבונד שמת בדקה הראשונה. למה הוא אמר את זה?
3: ואני ליאד הרמן, יזם, חולה קולנוע, וולטר טיפי קיי, ואו אסטון מרטין, ואו חנון בונד מהשורה הראשונה. בשבילי תמיד תהיה קיו. Oh. <laughs> ואנחנו באוכלי סרטים בדרך כלל לוקחים סרט או נושא ומפרקים אותו גם בהיבטים הקולנועים, ההיסטוריים וכמובן הפילוסופיים. ומאוד מרגש אותי לדבר על
0: ג'יימס בונד, כי זה אירוע שקרוב לליבי. אז אנחנו נראה לי נתחיל פשוט בש... באיזושהי שאלה אישית, והיא, מה זה בונד בשבילכם? מה זה הדבר הזה בשבילנו? מתי פגשנו אותו פעם ראשונה, בגדול?
2: וואו, אני חושב ששלך היא הכי מרגש ליד. אז אני אשמור אותו לסוף. טוב, אני אתחיל. טוב, הפעם הראשונה שפגשתי את בונד הייתה בדמות פירס ברוסנן. זה אפילו לא היה בקולנוע, אני חושב שזה היה בהוט, או אפילו אז קראו לזה תבל, דיגיטל. ופשוט כאילו ראיתי אותו, ראיתי שהוא צ'ארמר מתוחכם, ואמרתי, זה לא בשבילי. כאילו... מה אכפת לי מבחור בחליפה שעורג גברים ושוכב עם נשים? אני כאילו, הייתי ילד קטן ואמרתי כזה, הוא חתיך, אבל למה הוא בטלוויזיה שלי? ו... ומאז <אף>
0: התבדיתי. <אף> אז אני מרגיש שבונד הוא באמת איזושהי תופעה שהפכה לכמעט קלישאה על סטרואידים עם ה-0.07 וכל המשפטים שלו. בשבילי בונד זה דני אנד קרייג פשוט, זה כל מה שאני מכיר. אבל אני חייב להודות שהוא לא כל כך מלווה את החיים שלי, אבל ליעד, אני מרגיש שיש כאן איזשהו סיפור חבוי שאנחנו רוצים לשמוע. בונד
3: מבחינתי הוא... חלק בלתי נפרד ממי שאני, בכל מיני נקודות שלא, אין לו שום קשר אליהם. <laughs> קודם כל, בונד זה סרט האבות המושלם. לא משנה איזה, זה סרט אבות. מה זה אומר? שזה סרט שאתה רואה עם אבא. אה, סרט עבים. וכשאני התחלתי לאהוב קולנוע, היה לנו באיפה שלא גדלתי ענק הווידאו, והיינו הולכים כל שישי אחרי בית ספר, והיינו לוקחים שתי קסטות, או קלטות, או קלטה. <laughs> שתיים <laughs> כאלה. <laughs> <laughs> אחת... סרט שמעניין אותנו לראות, והשנייה סרט של ג'יימס בונד. כאילו זה, וזה התכניות לסופש. כאילו סרט ג'יימס בונד ועוד סרט רנדומלי כזה או אחר. ו... ואז ראיתי את כולם בפעם הראשונה. ואז, איזה שנתיים אחרי זה, אנחנו סרקע סוף שנות ה-90 כזה, מתחילה האינתיפאדה השנייה, ובמקביל, תלעד... רוכשים את זכויות השידור לכל הסרטים של ג'יימס בונד. וההורים שלי היו בליינים, הם יצאו כל שישי, ואני ממש זוכר, כאילו, כחוויית ילדות, היה לי מסך של 14 אינץ' במרתף, הייתי יורד למטה, מתחיל לראות בתשע, מתי שתלעד מתחילים לשדר את סרט בונד, שאת כבר, כבר הכרתי. ואז איפשהו באזור 10-10 ורבע, יש פיגוע. הולך להכין מנה חמה. וואו. כן? הפיגוע הוא חלק מהלו"ז, אני מבין. ממש ככה לצערנו, וחוזר לסיים את הסרט אחרי. ומאז בונד פשוט מלווה אותי לאורך כמעט כל... אין סרט של ג'יימס בונד שאנחנו לא כל המשפחה הולכים לראות ביחד. את אשתי נישקתי פעם ראשונה בהקרנה השנייה שהלכתי עליה של סקייפול. של סקייפול, לא פחות. כשהתגייסתי, החברה שלי דאז הכינה לי כזה מחברת עם מודלים של גבריות, היה ודייוויד בואי, ושמעון פרס, וואו, ו... <laughs> ובונד הוא חלק מהותי ממי שאני ומה שאני, לטוב ולרע, בעיקר אולי לרע, אבל
2: גם כיף לי איתו. תשמע, <laughs> <laughs> אני, אני רק חייב להגיד על איך שאני מכיר אותך, שאני מכיר אותך יחסית מאוחר יחסית לסיפור הזה, וכאילו אני חושב שאתה, בונד הוא חלק ממך גם באופן שבו אתה ממנכל את הסטארט-אפ. גם
3: הייתי חייל בחיל המודיעין, ואחרי זה התעסקתי בכל מיני ארגוני מודיעין אחרים, וזה לגמרי כי הייתי ילד מטומטם שהתאהב בג'יימס בון, ורצה להכיר את האנשים שיש להם אותיות במקום שמות,
2: וכן הלאה. מה זה אם לא מרגל?
0: בונד הוא לא סתם מרגל, הוא ג'יימס בונד, ואני חושב שאנחנו רוצים להתחיל לענות על השאלה, מה הופך אותו למשהו, לדבר כל כך ייחודי שהוא. ויש איזושהי תשובה של פרופסור הנרי אונגר, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, האיש והתנוחים, האיש והתנוחים. שנתן איזושהי תשובה קנונית שיכולה להיות כעוגן זה גם סיפור, ואני לא רוצה שהפרק הזה יהפוך במונולוג, אבל ליעד בין
3: ה-15 מקבל הזדמנות ללמוד מה שהוא רוצה באוניברסיטת תל אביב, וכמובן, אני ושני החברים הכי טובים שלי, ארז איתן ועמית נסטור, ישר בוחרים מכל מה שיש לאוניברסיטת תל אביב להציע, את הקורס ג'יימס בונד וחברים של הנרי הונגר. עכשיו... בגלל החברים, נכון? הנרי הונגר ידוע בתור פרופסור שממציא מילים בלטינית. בסדר? חשוב להכיר בזה, ולכן אנחנו נכנסים ל-14 מפגשים שבהם אנחנו מתעסקים בג'יימס בונד. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים פה היום, פי 14, ולאנרי היה משפט שאיתו היה מתחיל ומסיים כל ההרצאה, וזה משפט שכנראה אני... ילווה אותי כל החיים, כאילו, על ערש דווי אני אגיד אותו. <coughs> הוא כמובן המשפט המאוד ברור וקוהרנטי הבא. ג'יימס בונד הינו אגנט לגנדרי, אוטוריטטיבי, שנשאר קבוע, אך משתנה עם השנים. אני חושב ביבריץ. שכולנו...
2: <laughs> בוא ניקח רגע, כולנו הבנו את זה, נכון? כאילו, אם בוא נצביע בוא על אנשים... שיינפון הינו אגנט
3: לגנדרי. שזה
0: לג'נדרי אייג'נט. יענו, סוכן חשאי,
3: או דמות אגדית, אוטוריטטיבי, סמכותי, <laughs> שנשאר קבוע... אך משתנה עם השנים, וככה כל שיעור. ג'יימס בונדינו, אגנט לגנדרי, אוטוריטטיבי שנשאר קבוח, משתנה עם השנים. ג'יימס בונדינו, אגנט לגנדרי, אוטוריטטיבי שנשאר קבוח, משתנה עם השנים. 14 מפגשים, ואז, המבחן הראשון שלי באוניברסיטה, גיל 15, אני תיכוניסט, אני מפוחד, אני לא יודע מה קורה, נכנסים, והשאלה הראשונה במבחן, בלי להתבלבל, אשלם את המשפט. ג'יימס בונדינו, שלוש נקודות, מסתכל על נייר, ובלי להתבלבל כותב, ג'יימס
0: בונדינו, סוכן חשאי. וואו. אני חושב... שאם רגע ניקח ברצינות את מה שהנרי רונגר אומר, יש כאן איזושהי דמות בדיונית, שהתחילה כספר, כדמות בספר, והפכה להיות סדרת סרטים מ-62, אם אני לא טועה, ויש לנו בערך חמישה ג'יימס בונדים, שנשארים אותו דבר, אבל משתנים, משהו כזה. ואני הייתי רוצה שבאמת, ב-20 דקות שנשארו לנו, נדבר על מה, מה בדיוק נשאר שם, מה הופך את בונד הבונד, ומה השתנה עם השנים. אני חושב שה...
3: התשובה נעוצה באיזשהו פורמולה שאיין פלמינג הסופר ושון קונרי, ש... או הצוות סביב שון קונרי ושון קונרי עצמו, ניסחו, ומאותו רגע אנחנו חווים שלושה משברים. האחד, שון קונרי עוזב ונשבר את הפורמולה. השני, המלחמה הקרה נגמרת, הבד גאי נעלם, וג'יימס בונד צריך להתמודד עם עולם חדש מופלא, והשלישי הוא בונד, הוא כל כך בונד, שלא נשאר להיות בונד יותר. ואני חושב שאולי נרוץ... לאורך השנים, על המשברים הללו, ועל המבנה, כנסות לנסות להבין איך באמת
2: נוצר לנו דמות ייחודית בתולדות הקולנוע, שהיא... לא מוסיקלית, רלוונטית.
3: אבל משתנה עם השנים.
2: כן, אבל, אבל... <אף> רגע, בדיוק, לפני שאנחנו כאילו בכלל צוללים לעניין הזה, לכל המשברים שאמרת, ו... ולהשתלשלות של בונד לאורך השנים בקולנוע, נכון, אנחנו פודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, ונכון, אנחנו כאן מסיים וכאילו, המעבר של בונד למסך, הוא דבר שבעיניי אנחנו גם צריכים רק לעבור עליו רגע. זה מעניין.
3: איאן פלמינג היה אה, קצין בשירות המודיעין הבריטי הימי, ולמעשה ג'יימס בונד הוא כותב על בן דוד שלו דמות אמיתית, שהיא יקירת הפודקאסט, שדיברנו עליו, האיש המגניב ביותר במאה ה-20 שאיננו <laughs> דיוויד בוי, כריסטופר לי. וכמובן לימים, כשהיה צריך ללהק לה... צריך... להח... את דמות המראה של בונד, ליהקו את קריסטופר לי עצמו. אבל כשאיין פלמינג כותב את הספרים, הוא באמת מתחיל לנסח את הפורמולה הזאת. כן. ואחד הדברים שהוא עושה, זה להתייחס למרכיב
0: משמעותי מאוד בבונד, mm -hmm. וזה האלכוהול. מדהים. יש אורחת מיוחדת, שגם השקטה אותנו באלכוהול מיוחד בחוץ. האם מדובר... אתם כולכם
2: שתיתם את הקוקטיילים שלה, אתם בטח כבר יודעים איך קוראים לה. מור קורל המיקסולוגית האגדית שלנו. מיקסולוגית האגדית
3: מסוד אלינו לבמה.
2: מור קוראל המיקסולוגית האגדית.
4: טוב, אוקיי, אז ככה. אני הכנתי פתק, כי בזמן שהם התכוננו, אנחנו שקשקנו לכם קוקטיילים, סבבה? אז אוקיי, אז חוץ מהפתיח וחוץ מהחליפה ונערות בונד שבטח עוד תגיעו אליהם, ואני חושבת שהכי מזוהה עם ג'יימס בונד, זה קוקטייל מרטיני. ברור. מי פה שתה וספר? תרימו אותו.
2: וואו, רגע, במחיית כף מי שתה? וספר?
4: טוב, אז רגע, אז לפני ששנייה נספר על הווספר של ג'יימס בונד, אני חושבת שחשוב רגע לעשות סדר, ואני שמחה שיש לי את הבמה לזה. כי גם בבית וגם בק... בקהל פה, כנראה שיש אנשים שעדיין לא בדיוק יודעים מה זה מרטיני. מה זה קלאסיק מרטיני. אז זה שלושה דברים, נכון, זה מותג של ורמוט שמגיע מאיטליה, זאת כוס משולשת, כוס מרטיני, וזה הקוקטייל הקלאסי דרי מרטיני קוקטייל. אז מה היה קודם? הוורמוט, הכוס, או הקוקטייל. תראו, זה קצת קשה לדעת בוודאות, אי אפשר ממש להגיד. כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה של קוקטיילים ועל ההיסטוריה של אלכוהול, אז אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר ממש בוודאות, כי זאת היסטוריה שנכתבה בסוף על ידי אנשים שאוהבים לשתות. <מח> והרבה. מה שאנחנו כן יודעים, שגם הכוס המשולשת, גם המותג וגם הקוקטייל מרטיני, התחלנו לראות אותם כבר בערך באמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19, משהו כזה. היו קוקטיילים מבוססים על ג'ין וורמוט, די מתוקים, די מטובלים, כמובן שחזקים. אבל עם השנים, הטעם של השתיינים וגם הטעם של הברמנים הפך ליותר מתוחכם ומעודן. השתיינים רצו קוקטיילים שהם יותר יבשים ויותר חזקים. הם רצו לחזק אותם ולהוריד את הסוכר. ככה לאט-לאט בעצם התעצב הקוקטייל כמו שאנחנו מכירים אותו היום. יבש, כלומר לא מתוק, מבוסס על ג'ין או על וודקה, עם קצת ורמוטי יבש, וזית או לימון. אתם שותים כאלה?
2: וואו, אני אף פעם לא שמתי זית או לימון בקוקטייל שלי.
4: טוב, עליי. אני
3: חושב שזה לעיתים נדירות, אבל יש בעצם
4: סיפור על קוקטייל ממש ספציפי, שאיין פלמינג ממציא. אז משוקשקו מורבב? אז בעצם בספר קזינו רויאל ב-1953, שזה מה שאתם, בדיוק הספר שסיפרתם עליו, ג'יימס בונד, ניגש לברמן ומזמין, לא רק שהוא אומר בדיוק איך הוא רוצה לשתות את המרטיני שלו, אלא הוא בעצם ממציא קוקטל חדש לגמרי, תחת ההוראות המדויקות. Three measures of Gordon, one vodka. Half measure of Kina Lila, shake it very well until it's ice cold, then add large thin slice of lemon peel. תקשיבו, זה מקרה חד פעמי וסופר מיוחד בהיסטוריה, שלא ברמן ולא לקוח ממציאים קוקצלו מבקשים משהו. אלא סופר ממציא קוקטייל בספר. זאת אומרת, קוקטייל שלא היה מוכר ולא היה קיים עד יום פרסום הספר, הפך לאחד הקוקטיילים הכי מוכרים והכי אהובים אה, בהיסטוריה של הקוקטיילים הקלאסיים. עכשיו, יש ויכוחים מאוד ארוכים, האם הוא טעה או לא, שהוא ביקש את הקוקטייל משוקשק אה, ולא מורבב, אבל אם אה, ג'יימס בונד, אוקיי, האחד והיחיד... הגבר הבלתי מעורר, נכון? אם הוא שותה קוקטייל בכוס מרטיני, אני חושבת שגם אתם יכולים לא לבקש יותר לעולם מהברמנית, תאכידי לי משהו בכוס של גבר. נכון? סגרנו את הפינה הזאתי?
2: לגמרי. איפה את יואו, תודה רבה. וואו, אז גם לימדת אותנו על קוקטלים, גם שברת לנו סטיגמות מגדריות, וגם אפשרת לנו להבין שפלמינג הוא בעצם ממציא של קוקטלים. <מקסולוג,
0: מקסולוג לא
2: מעורער, <מקסולוג> לא לגמרי. <מקסולוג> <מקסולוג>
0: ולא מעורבב. <מקסולוג> מרגש, ועכשיו אנחנו, חושב, <coughs> נחזור לתלם ונדבר, בואו נגיע אולי ל-1962.
2: שנייה לפני שון קונרי היה פחד של, של ה-BBC, של הבריטים, שבכלל בונד כדמות בריטית להתקבל בקהל האמריקאי הרחב. אז הייתה להם מחשבה להתחיל לעשות אותו אמריקאי בכלל. אתה מדבר על ג'ימי בונד? הבונד היחיד שבאופן רשמי נקרא ג'ימי. אוי, וואו. קארד סנס ג'ימי בונד, הם קוראים לך. אני קורא לך
4: למה שאתה יודע. אה, אז אתה יכול
0: עם פיקדילי. מתחילה הסדרה עם שון קונרי, ומה קורה שם? למעשה אנחנו רואים שבעקבות שה...
3: הספרים, בעקבות אותו קזינו ריאל וכן הלאה, אנחנו מתחילים לייצר פורמולה. מהו ג'יימס בונד? ואני חושב שאם אני אשאל כל אחד בקהל, הוא ידע להגיד לי מהו ג'יימס בונד, אבל גם אף אחד מהם לא ידע להגיד לי מהו ג'יימס בונד. כי לא. ג'יימס בונד בסופו של יום, כן. הוא מעין אה, מסגרת. מאוד ברורה, שאנחנו יכולים לזרוק לתוכה כמעט מה שאנחנו רוצים. אבל המסגרת היא מדויקת
0: מאוד. זאת אומרת, במסגרת אתה מתכוון לאיזושהי עלילה סדורה, או איזושהי דמות מאוד מאוד מאופיינת? אז זו שאלה מצוינת. קודם כל, ברמה הקולנועית,
3: יש לנו נקודות ספציפיות שתמיד חוזרות. מגיעה משפחת ברוקולי, שיש שיגידו ש... קוראים להם על שם הירק, יש אגדה אורבנית שהם המציאו את הירק, ו... ככה או ככה הם עד היום שולטים בזכויות. והם
2: ממש בריאים כמשפחה.
3: <laughs> כן. <laughs> ו... ועושים את, את, את דוקטור נו. למעשה אנחנו רואים שלושה סרטים, את דוקטור נו מרוסיה באהבה ואת גולדפינגר, שבו אנחנו רואים את המסגרת הזאת מתעצבת. ובמסגרת הזאת יש מה שכולנו מכירים. נערות בונד חושניות שיוצאות מהמים ומנפנפות את שערן הבלונדיני. קוקטייל, משוקשק, לא מעורבב. אסטון מרטי, נבל, בדרך כלל גרמוני, שיש לו איזשהו עיוות גופני ומוסרי, איום באופן קבוע על הגבריות של בונד, עדיף בתצורת לייזר שמכוון לו לביצים, ואיזושהי מזימה כוללת של לה... להשתלט על העולם באמת בצורה הכי מגוחרת שאתה יכול לנהל, בו... נניח נעשה פיצוץ גרעיני בתוך הפורט מוקס כדי שהזהב שם יהיה רדיואקטיבי ואז הזהב שיש לי יהיה שווה יותר. והכי חשוב, שמות כמה שיותר מיניים. וביניהם אוקטו-פרוסי, הולות אוף לוט, וואו. והטייסת וה <laughs> הלסבית, שבונד כמובן מחזיר להיות סטרייטית ולהציל את העולם יחד איתו. <פוסי, פוסי גלור.
2: <laughs> 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 עכשיו, מי עוד חוץ מבונד וויל <עוד> קונברט? כאילו, אישה מלהיות לזבית ליוצא.
3: לא, הסרטים האלה ברמה מגדרית הם נוראיים, גם בגולדפינגר, שהוא באמת סרט מצוין, יש את הרגע הנוראי שבו הוא עושה מסאז'ית לאיזה מישהי, ואז מגיע הסוכן האמריקאי, והוא אומר לו, ניק, this is Felix, Felix, this is Nick, Nick, this was Felix, go
2: ahead, man talk, ומצליף לה בקטע לא מרי ולא הגיוני. כן, כאילו, זה מטורף. אבל זה לגמרי חלק מהמבנה. כן, כאילו, מצד אחד, מור קורל פה אמרה, מאוד רהוט, המגדריים, וזה שהוא בכלל מבקש קוקטייל בכוס מרטיני זה כאילו משהו מאוד כזה חדש ולא מוכר, ועוד פלמינג יצר את זה. ומהצד השני, אנחנו רואים כמה כל הדברים שבונד, לפח... או לפחות 50% מהנקודות שהן בונד, זה מאוד מאוד... אה... אני לא אגיד שוביניסטי, אבל כאילו... לא, תגיד שוביניסטי, זה בסדר גמור. זה לא, זה כאילו, זה חתיכת כזה... הגבר של הגבר. בוא
3: נזכור איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בשנת 63, 64, 65. העולם למעשה כבר השתקם ממלחמת העולם השנייה, אנחנו פוסט הבום האמריקאי, ואנשים מתחילים לגלות את העולם ברמה הכלכלית. וזה חלק ניכר מההצלחה של הסרטים האלה. כשהקהל מגיע ב-63 לקולנוע, ורואה על המסך הגדול את ג'מייקה, זה פעם ראשונה... שהוא רואה את ג'מייקה. זאת אומרת, אני בא לג'יימס בונד משלוש סיבות. אני בא לראות איש מסתורין בינלאומי שמציל את העולם, אני בא לראות גברים ונשים יפות, לבושים מאוד מאוד יפה, או כמה שפחות, ועטופים בזהב אם אפשר, ואני בא לראות עולם. וזו הצלחה מסחררת. והם עלו פה נוסחה שלשנות ה-60 התאים הבול. כאילו כל מה שדון דרייפר מדמן רוצה היה להיות, ג'יימס בונד כבר עשה לפניו. ואז אנחנו מגיעים למשבר הראשון.
1: אג, for your life.
0: איך הפורמולה הזאת השתנתה? כי היא באמת אמרת משהו נורא נורא סדור.
2: בהווה של הדבר
3: הזה, האם היא בכלל תחזיק? אז הפתרון נעוץ בשלושה דברים בעיניי, שאפשר להתחיל לחקור אותם. אחד, איך ג'יימס בונד כסדרה מגיב לעולם, איך ג'יימס בונד כסדרה מגיב לשחקן הראשי שלו, ואיך ג'יימס בונד כסדרה מגיב... לקולנוע שסובב אותו. שון קורני עוזב שינוי כיוון משמעותי. בשירות עוד מלכותה, דוגמן אוסטרלי גבוה במיוחד, מלוהק לתפקיד. והוא מציג לצלילי לואי אמסטרונג, ג'יימס בונד אחר לגמרי. ג'יימס בונד רגיש, ג'יימס בונד אכפתי, ג'יימס בונד שניסה ומתחתן בסרט, רק כדי שבאותו הסרט בלומפלד, האויב הגדול, מארגון ספקטר, יהרוג את אשתו. ועל אף שכל הסרטים כביכול אין ביניהם הקשר, לפחות עד התקופה של קרייג, זה נקודת עלילה שחוזרת שוב ושוב ושוב. ועל אף שהסרט התקבל בצורה רעה מאוד אצל הקהל, למרות שהמבקרים עד היום אוהבים אותו, והחזירו את שון קונרי לעוד איזה סרט 2 עד שהוא באמת כבר היה מבוגר מדי, הנקודה הזאת היא קריטית. כי שם משפחת ברוקולי מאבדת קצת שליטה ואומרת, אוקיי, אנחנו חייבים לשמר את הפורמולה. אבל למצוא דרך להפוך אותה לעכשווית לעכשיו. לחשב. ומאותו רגע, כמעט כל בונד שאנחנו עוברים, וכמעט כל עשור ותקופה שאנחנו עוברים יחד איתו, אנחנו מנסים להבין, או יותר נכון המפיקים, משפחת ברוקלין מנסה להבין, איך אני משמר את המבנה הבונדי, מה שכל אחד כמוני וכמוך יכולים להסתכל ולהגיד, אה, ah, זה ג'יימס בונד, ולהשאיר אותו רלוונטי. ואנחנו רואים את זה בצורה מדהימה בכמה אלמנטים. רוג'ר מור, שהוא הבונד האהוב עליי, למרות mm שהוא -hmm. לגמרי ההיתולים מביניהם, מגיע בתחילת שנות ה-70 לצלילי פול מקארטני והווינגס. וואו. אחלה שיר אבל. <laughs> והסרט שמשתתף בו, ליב
2: ולד די, הוא סרט בלאקספלויטיישן בונד. <laughs> עכשיו בואו בוא, בוא ניקח איזה רגע לדבר על רוג'ר מור, כאילו, על הבונד שלו. כי קראנו <laughs> את קונרי, כמו שאמרת, הוא יצר בעצם את המנגנון הזה, או לפחות את הטמפלייט או הפורמט. שנקרא בונד בהתחלה. כש... כשקונרי מייצר את זה, אז נתפסים לנו כמה דברים כבונד. הצ'ארם שקונרי מציע, זה צ'ארם שהוא כאילו חוספס אה, שם נרדס. <אח> כן, <אח> הוא כאילו... זה, זה דבר שהיה נורא שונה מפלמינג. זה כאילו, הוא מחוספס, הוא צווארון כחול, הוא נותן איזה משהו שהוא כאילו לא הבריטי ממעמד גבוה של הדמות. שון, קונרי הוא סקוטי בכלל. כן. עם <אם> מבטח <אם אם אם> סקוטי <אם> כבד. הכי הארדקור, <אם> ואז ברגע שיש לנו... לא, לא, כן. תשמע, זה לייב, יש you win some you אתה צריך לבחור את הקרבות שלך. אבל, כמו בונד. אבל בעצם, ברגע שרוג'ר מור נכנס, אז מייצרים איזה משהו שהוא אחר לגמרי. כאילו, ג'יימס בונד מהצ'ארמר, שתמיד אומר catchphrases, שקונרי אילתר. אה, אסתר. כן, כן, הוא ממש אילתר את הcatchphrases, והדברים האלה נשארו כאלמנט בדמות. הוא תמיד, אה, דניאל קרייג, יגיד משפטים, שאתה אומר כאילו, אוקיי, איך הוא... איך הוא עלה על זה, וקונרי אילתר את זה. ורוג'ר מור פתאום נכנס, ויוצא משהו שהוא קמפי. דיברנו על זה קצת בפרק, על טרשטוק, uh, אבל קמפ זה בעצם הדרך שבה uh, יצירה נוצרת, והיא היתולית באופן שהוא כמעט מזלזל בז'אנר. הוא מודע לזה שהוא בסרט מרגלים. אז כן. אז זה
0: כמעט פרודיה על
2: הדבר? זה, זה כמעט פרודיה. כאילו, נגיד הבטמן של הסיקסטיז, גם הוא קמפי. אתה רואה חליפות נוצצות, אתה רואה דברים מוגזמים. ורוטר מור... וזה
3: בדיוק, בדיוק התקופה. כן. 73, 75, הם מגיבים למה שקורה על המסך הקולנוע, והופכים את זה קצת לבדיחה, אבל משמרים את המסגרת. הסרט הראשון, כמו שאמרתי, בלאקספלויטיישן. כן. הסרט השני, מונרייקר, ג'יימס בונד, עולה לחלל פחות משנתיים אחרי
2: <laughs> סטארו, מתחיל <מחיר> לראות לייזרים. מטורף. לא, גם הוא כאילו נלחם בסומואים, ואתה רואה, שלושה סומואים נלח... כאילו עומדים ערב טוב. <laughs> כאילו, מה? אתה הולך להרביץ לסומו, מה אתה אומר לו? כאילו, זה ממש, זה ג'יימס בונד נורא ספציפי, ושנורא כיף לראות. וזה מוביל אותנו ממש לתוך
3: האייטיז כבר. ורוג'ר מור נאחז בכיסא הכי הרבה, 17 12 שנה, ובאמת מייצר ג'יימס בונד בדמותו ובצלמו. שמלווה את שתי העשורים המאוד מאוד ייחודיים האלה, לרמה של הוא נוסע במכוניות ספורט, הוא מחליף כיפים עם גרייס ג'ומס. וואו.
2: רחוק מאוד.
3: הוא מלווה אותו למעשה עד המשבר הגדול השני, שזה סוף
4: המלחמה הקראת.
0: מעניין אותי בכלל גם בסרטי אקשן, בגדול. כאילו, אנשים... אז בואו נדבר גם על בונד באופן ספציפי, הוא סוכן חשאי, חלק מהעבודה שלו... זה להרוג אנשים, וגם לסכן את חייו. ונשאלת השאלה, שאלה אמיתית, מה היחס שלו כלפי המוות שלו, הכנראה מתקרב או לא? לא רוצה לעשות ספוילר, מי שלא ראה... טוב, אני אולי קצת עוסק שאני אומר את זה. אתה אומר לי שהוא מת? אני לא אומר לך שהוא מת, ואני לא לא אומר אני אגיד לך, הוא מת. אנחנו נגיע לזה בעידן האחרון. כן, והאם יש לג'יימס בונד איזשהו מצפן מוסרי? ביחס ללהרוג אנשים, והאם הדבר הזה משתנה תוך כדי ה... אז לפני שנענה על
2: השאלות
3: ולפני שנעבור למשברים הבאים, אני אשאל אתכם שאלה, האם זה יהיה בסדר שנמשיך כמה דקות מעבר לזמן המתוכנן, כדי שנספיק לעשות את, את הכול? תענו
2: במחיית כף, מי, מי אומר כן? יופי. מי אומר לא? אוקיי, okay, יש פה בן אדם <laughs> אחד שאומר לא, אתה מוזמן לצאת החוצה, <laughs>
3: אדוני. <laughs> אתה לא, לא חייב, חייב להישאר עד
2: הסוף. בוא, אמר, כאילו, לא, לא חובה. לפני לא... שנמשיך
3: ונגיע אולי לעידן הנוכחי, יש משהו בג'יימס בונד שלא משתנה. ודיברנו על הפורמולה, ושאלת אותי בהתחלה, מהו ג'יימס בונד? אז זה קוקטיילים, זה נשים יפות, זה גברים יפים, זה טיבושות, זה טוקסידומים, אבל זה לפני הכל...
2: ואחרי הכל... המוזיקה. אנחנו מזמינים לבמה. את האחד והיחיד, מר פיקוח טכני בכבודו ובעצמו, המפיק המוזיקלי, שהיה איתנו מאז ומתמיד, ועכשיו הוא ממשיך, רן רייטן!
5: זה נורא יפה לראות את כולם
2: לבושים, ואני הגעתי under the rest. אתה over a doorable, אם תשאל אותי. מגניב
5: מאוד. אז באמת, כמו שחברים פה אמרו, המוזיקה בסרטים של בונד היא משהו שהיא מאוד טיפוסי ומאוד מלווה אותו. מהסרט הראשון בעצם, מדוקטור נו, אפשר לתת לנו קצת לשמוע אותו ברקע. בעצם מהרגע הזה שמתחיל דוקטור נו, יש לנו פה איזשהו מוטיב שמניע את המוזיקה בצורה מאוד חזקה, המיתרים האלה שזזים ברקע, כלי הנשיפה שנותנים את התנועה הזאתי, המעגלית. יש פה איזשהו גיטרה חשמלית שנותנת אווירה מערבונית כזאת, זה סוג של, נותן לנו איזושהי תחושה של איזשהו אה, איזשהו אפקט אה, קצת סוואגרי כזה לג'יימס בונד. בו, הוא בא והוא נותן פה משהו שהוא באמת כזה אה, מיוחד ושונה לאותה תקופה של סרטים קלאסיים שהיו מאופיינים בין אם בתזמורות ג'אז, כמו שאנחנו שומעים עכשיו שהמוזיקה מתחלפת קצת יותר לג'אז, או לדברים שהם קצת יותר אה, קלאסיים. ובאמת, במהלך השנים רצו לשמר את הדבר הזה, כי בונד זה באמת היה מותג מאוד חזק. רצו להבין איך משמרים את הדבר הזה לאורך הסרטים, ואפשר לשמוע בסלייד הבא Russia. כמה מהשירים מה של יוואט בונד לאורך הסרטים. אחד מהם זה זה, זה From Russia With Love. אם אנחנו נשמע את זה טיפה חזק, אני רוצה גם להתייחס לעוד איזשהו משהו שאנחנו אולי נצליח לשמוע ואולי לא. גולדפינגר, כמו שאתם don't בטח מזהים. מסתיים פה באיזשהו מוטיב שאנחנו מזהים. המוטיב הקלאסי והקבוע של בונד, התנועה המעגלית הזאת. וגם בסרטים המודרניים יותר, בסקייפול למשל ובנוא טיים טו די. היה איזשהו ניסיון לשמר את הקו הזה של בון בתוך האווירה הזאת של עדיין להביא שירים ולחבר את הקהל למוזיקה באיזושהי צורה יותר פופולרית. ואם אנחנו נקשיב לאדל שרה בפזמון...
4: Fall, crumbles,
1: to...
5: המוטיב המעגלי הזה שמאוד מאפיין את בונד והוא מאוד מזוהה איתו. הדבר הזה שמאוד מאפיין אה, את בונד בשפה המוזיקלית המקצועית נקרא נקודת עוגב. מה זה נקודת עוגב? יש לנו איזושהי, איזשהו בסיס הרמוני, איזשהו אקורד שנותן את הטון והוא מתנגן, ומעליו יש איזושהי תנועה מעגלית של צליל שעולה ויורד במרווח של מה שנקרא חצאי טון. זה המרווח הכי קטן שאנחנו מכירים במוזיקה המערבית. זה מהלך כזה שהוא מייצר עם ההרמוניה, הבסיס להרמוניה שנשאר מתחת, נותן לו איזושהי תנועה כזאתי שמייצרת המון מתח. אפשר להשמיע את השלישי. יש לנו שני צלילים שבעצם נשארים, ואחד שעולה. הדבר הזה זה משהו שהוא מאוד, אפשר לזהות אותו בתור מאפיין שנותן מתח. ועוד כל מיני שירים שאנחנו בטח מכירים, אפשר לשמוע עוד איזושהי דוגמה. Oh
4: אפשר לשמוע כאן שיש
5: צליל אחד שנמשר כל הזמן. מתחת. ומעליו
3: יש איזושהי תנועה כזאת שהיא מייצרת מתח, היא מייצרת אקסייטמנט. מטורף. הדבר... זה נותן לנו בדיוק את מה שאמרנו ברמה הקולנועית, גם ברמה המוזיקלית. יש לנו את המסגרת, את הבונד הבלתי מעורער, אנחנו שומעים את שלושת הצלילים האלה ואנחנו יודעים שמדובר בג'יימס בונד, ואותו אני יכול לזרוק על שירלי בייסי, לואי ארמסטרונג, פול מקארטני, או אדל, וזה עדיין יהיה בוודאות ג'יימס בונד.
5: לגמרי, זה הדבר שהוא בעצם מחבר את כל המסגרת הזאת בצורה מוזיקלית. הם מחבר אותו ואתה ישר יודע שמדובר בבונד. אחר כך גם כמובן שלקחו את זה לעוד סרטים, למשל מישן אימפסיבול, אם אתם תקשיבו, יש ממש את הצליל הזה שכל מה נמשך, טום 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 טום, ההרמוניה הזאת כל הזמן נשארת גבוהה. ומעליה עולים ויורדים כל מיני צלילים. דה 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 דה, דה דה דה, לי על קישור השירה שלי. אבל הדבר הזה הוא באמת הפך להיות איזשהו סממן קלישאתי שמאוד מזוהה עם סרטי בונד ואחר כך גם בהמשך כל סרטי הריגול. וואו, רן
2: רייטן.
0: איזה יופי. אז תודה למוזיקאי רן רייטן, ואנחנו נדהר למשבר השלישי. אולי? אני, אני, חושב, אני
3: חושב שנקפוץ לקריג. כן, אז פרש.
2: אז כל מה שלא ש... שמעתם זה... בוא, בוא נעבור על כל
3: ה... נגמר את המלחמה הקרה. לא יודעים מה לעשות עם בונד, פירס בוזן מגיע, עושה איזה מעין מישמע של כל מה שראינו עד היום, אבל בעולם בו אין קומוניסטים, וצריך 아... להמציא את האויב מחדש. אנחנו מצליחים להילחם בדרום קוראנים, אנחנו מצליחים להילחם בפייק ניוז, אנחנו מצליחים להילחם בלוויינים רוסיים!
2: וכל דמויות הנשים בבונד בכלל שוברות את הסטריאוטיפ ולא נופלות בקסמיו, ופירס בוזן הוא בכלל
0: אירי.
2: אני אמצא אותם בסיטה רחוקה שמתחילה בצורה רחוקה 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 רחוקה
3: רחוקה 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 רחוקה
2: רחוקה 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 רחוקה
3: רחוקה 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 רח העולם עצמו משתנה בתכלית אל מול המלחמה בטרור, הנפילת מגדלי אטומים והכניסה לעיראק,
2: ובמקביל... כל הקולנוע משתנה, ואוסטין פאוורס, ג'וני אינגליש וכל הפרודיות על סרטי מרגלים, לא מאפשרות לבונד להיות הקומיקאי שהכרנו עד עכשיו.
3: הם מבינים את הפורמולה, הם מבינים את המסגרת, וכל כך צוחקים עליה, שאנחנו כבר לא יכולים לקחת את בונד ברצינות.
2: וזה בעיה. כי כאילו, אנחנו מצד אחד לא יכולים לקחת אותו ברצינות, מצד שני, כל הקסם שרוג'ר מור הביא, הקסם הקומי, הדבר שמאפשר לנו ליהנות מהסרטים המוגזמים וה-over the top האלה, בעצם לא יכול להיות חלק מהקסם של הסרטים הבאים.
0: אבל דניאל קריג עוזר לנו בזה, לא?
3: הפתרון של דניאל קריג הוא מה שאתה הצעת קודם. הבונד שאנחנו רואים בדניאל קריג, למעשה, בטוויסט חסר תקדים, הוא לחזור ללזנבי, הוא להפוך את בונד בהשראת... מה שקורה בזמן הקולנוע, שוב, הנוסחה היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ומנכסים לעצמנו, והשרה ג'ייסון בורן וכדומה, הוא בא ואומר, מה זה בעצם אומר להיות ג'יימס בונד? מה זה אומר שהתפקיד שלי הוא להרוג וכל יום כמעט להיהרג? מה זה אומר שהתפקיד שלי... כמו שקיום מגדיר אותו באחד הסרטים, הוא להיות וומנייזר. מה זה אומר שאני מכונת הרג, היחיד עם רישיון להרוג? וזה מה שהסרטים של קריג, חלקם בצורה יותר טובה וחלקם בצורה פחות טובה, במעשה מנסים לענות
2: עליו. עכשיו, מה מטורף בזה? שלא רק שקריג כשחקן וכדמות עונה על זה, גם כל שאר הדמויות בבונד צריכות להתמודד עם זה. כשקריג מקבל את הדברים הכבדים האלה וה והאפלים האלה לעשות ולהגיד... כל דמות צריכה להתמודד עם העובדה שאין לו בעיה לרצוח, ויותר מזה, הוא מרגיש גאווה על הדבר הזה.
0: ועדיין, זאת פעם ראשונה שג'יימס בונד... עצמו באמת שואל, זה מן רגע מכונן כזה, שמ-62 הוא לא ש... עצר ושאל מה, מה, מה הימהותי. ותראה ו... את
3: החקירת דמות שקריג עושה. קריג משחק את הבונד הכי צעיר בקזינו רויאל, שעוד רק מקבל את הרישיון להרוג ועוד אין לו גאדג'טים ואין לו כלום. ובסרט שנראה עכשיו. הוא משחק את הבונד הכי זקן, שצריך לחזור להפוך להיות בונד עם דמות האם בדמות אם. מצחיק. <laughs> 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 כאילו, עוד... לא אב. אם מישהו לא יבין. לא, ושוב, במעין דיקונסטרוקציה עצמית. הפתרון של בונד ללהפוך את עצמו לרלוונטי בעולם דיקונסטרוקטיבי, עולם שמפרק קלישאות ויודע לראות אותם ולצחוק עליהם, הוא לעשות
2: דיקונסטרוקיה לעצמו. אבל הוא עושה את זה בלי לצחוק על עצמו. והוא עושה את זה באמצעות משחק, שזה מטורף. כי כאילו, המקום ששון קונרי הביא עם ה-catch ורוג'ר מור המשיך הוא אומר את אותם משפטים, אבל הוא אומר אותם כלאחר יד, כי אין לא לו כוח. וברגע שהוא אומר את המשפטים האלה ככה, הוא יודע שהתסריט שנכתב לו, שהמילים שהוא אומר, זה כאילו, אין לו כוח כבר להגיד את זה, זה כבר כבד עליו אפילו
0: לדבר. וזה נורא מעניין גם בהקשר של פשוט קלאסיקות, נגיד To be or to be של המלט, שהדבר הזה הוא כל כך חלישהתי, שכבר אנחנו צריכים ממש ממש להמציא את עצמנו מחדש בתוך ה... בתוך... אי אפשר פשוט להגיד את זה יותר, אנחנו צריכים.
2: ברגע שאנחנו מקבלים את מה שקיבלנו עד קרג, שראינו אה, נשים יוצאות מהמים בבגדי ים, וזה כאילו מין eye של תראו, אישה. אז עכשיו הופכים את זה, ובונד יוצא מהמים, ואיזה eye candy, תראו, גבר, זה יותר מזה. זה איזה גבר. כן, אבל זה יותר מזה, זה לא תראו איזה שירים יש לו, הוא יוצא מהמים בלי חולצה. מדובר במה שדי איבדנו. אם אירס ברוזנן הופך אותו למטרוסקסואל, וכאילו בן אדם שברור לך שהוא מורח קרמים וזה, והוא עדין פתאום, אז פתאום אה, דניאל קריג, אתה רואה באופן ויזואלי שמדובר בגבר, הוא לא בא לשחק, הוא בא להרוג. ובסוף,
3: ופה כן יספלר את הסרט האחרון של דניאל קריג, הוא גם מוכן למות. וואו.
2: אני לא מאמין.
3: אתה <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> ראית. <laughs>
0: כן, <laughs>
2: אני, <laughs> זה מביך לעלות על במה כשלא ראיתי
3: את זה. אני
0: חושב אבל שבדיוק בטון הזה יהיה טוב להגיד שניסינו לאכול את <laughs> בון לדורותיו. <laughs> אני חושב
3: <laughs> ש... שמצאנו כמה פתרונות לשאלה איך ג'יימס בון נשאר קבוע ומשתנה
2: עם השנים. <laughs> ומה שמעניין אותנו, אמנם זה יהיה קצר כי אנחנו ממש רוצים להתחיל בסרט, זה לשאול אתכם, האם לדעתכם זה אפשרי? שבונד יחזיק גם אחרי דניאל קרג.
3: ומה השלב הבא? כן. איך ג'יימס בונד יכול להישאר רלוונטי
2: ב-2024, 5? לאן אנחנו הולכים פוליטית שבונד צריך להישאר רלוונטי גם לזה? אז בואו תענו על זה. אתם מוזמנים לבמה לקצרה, כי יהיה לנו זמן לאולי שלושה אנשים גג. אפילו, אפילו אחד. <laughs> אוקיי, אז בואו נגיד... יש לנו
3: שאלות מהקהל? או, או הערות?
2: הנה, יש פה אחד שמרים יד. אתה צודק שקורונה
3: שילמו 13 מיליון דולר כדי שבפעם הראשונה בהיסטוריה ג'יימס בונד ישתה בירה. מה עכשיו אתה
2: מכיר? בפעם הראשונה שלא שאתה מרטיני. אנחנו הולכים
3: לצפות עכשיו ביחד בסקייפול. סקייפול, לעניות דעתנו, הוא הסרט הטוב בתקופה של דניאל קרק. הוא מעניין כי כחלק מהתשובה שאמרנו שבו... כרגע עושה דיקונסטרוקציה לבון, הסרט הזה לוקח את זה צעד אחד קדימה. הוא מתעסק בהיסטוריה של בון, הוא מתעסק בקשר שלו עם הדמויות הקבועות בסרט, והוא עושה את זה בצורה שלדעתנו היא גם פשוט ביד אומן, גם של סם מנדז וגם של הצלם ואנחנו מאוד מקווים שנהנתו, אנחנו היינו אנחנו,
2: ואתם הייתם הטעה.
3: תודה רבה! Yes. תודה, אורי אגסי, בדיוק. על הפיקוח הטכני!
2: אורי אגסי פה בערב הזה. אז יש את, את השיר של בונד, יש לנו את המשקה שהוא הכי אוהב לשתות.